0: Es ist Montag, der 16. Oktober 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit.
1: In Deutschland, in Berlin, da haben Juden wieder Angst. Angst auf die Straße zu gehen, Angst ihre Kinder zur Schule zu schicken oder Angst ihre Geschäfte zu öffnen. Sie fürchten sich auf deutschem Boden wieder vor Gewalt, vor Angriffen, vor Diffamierung und das nicht erst seit dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel.
2: Im ersten Halbjahr des Jahres hat das Bundeskriminalamt 960 antisemitische Straftaten registriert. Ungefähr so viele wie zur selben Zeit im vergangenen Jahr, darunter 25 Gewaltdelikte. Das sind Zahlen der Bundesregierung, über die die Zeitung Die Welt vor einigen Wochen berichtet hat. Der größte Teil der Straftaten geht auf das Konto rechter Straftäter.
0: Seit dem Angriff der Hamas und den Gegenschlägen der israelischen Armee sind die Sorgen bei Juden noch größer geworden, zum Ziel von Angriffen zu werden. Gestern gab es auf dem Potsdamer Platz eine Kundgebung mit über 1000 Menschen. Es gab Gerangel und Gewalt, als die Polizei die Demo aufgelöst hat. Und dazu kamen am Wochenende anti-israelische Schmierereien, Plakate, die von der Polizei abgenommen wurden, in mehreren Stadtteilen.
2: Der Schutz für israelische und jüdische Einrichtungen bei uns in der Stadt ist verstärkt worden. Aber spürt man das als Jude in Berlin? die Antwort ist vermutlich nein. Unser Berlin Reporter Christian Fox ist heute früh in Prenzlauer Berg gewesen vor Dodas Deli, das ist ein israelischer Feinkostladen
1: und ein Restaurant. Ja, hier wird auch heute geschlossen bleiben. Dabei stehen hier so leckere Sachen an der Karte, aber tatsächlich ist die Angst hier einfach zu groß, dass irgendwas passiert. Auch am Freitag war das Deli hier geschlossen. Michelle steht neben mir, sie hat das Restaurant mit aufgebaut, er ist Berliner Jüdin, hat selbst israelische Wurzeln und sie haben gesagt, man Fühlt sich anders momentan in diesen Zeiten, auch in Berlin? Wie äußert sich das noch?
3: Ich vermeide im Moment, ähm, nicht nur ich, wir vermeiden laut hebräisch auf der Straße oder im ganz normalen Ton zu sprechen, weil wir einfach Angst haben, dass irgendwer auf uns zukommen könnte hm. und entweder was sagt oder sogar noch schlimmeres. Also man ist in ständiger Angst, man ist ständig verbunden mit Israel oder den sozialen Medien, man checkt die ganze Zeit die Nachrichten.
1: Ja, jetzt gab es ja gestern auch äh, wieder pro-palästinensische Demo, die aufgelöst worden ist. Da gab es auch äh, antisemitische äh, Parolen, die da gerufen worden sind. In Prenzelberg sieht man Davidsterne auf Häuser von äh, jüdischen Menschen geschmiert. Äh, wie ist es im Restaurant hier, wenn sie jetzt die letzten Tage äh, dann doch geöffnet haben? Wie sind die Reaktionen der Gäste?
3: Man achtet natürlich schon auch auf die Blicke. Wenn man vorbeigeht, kann man sehen, das ist ein israelisches Deli mhm. und man schaut immer, wie wieder, wer kommt rein? Wer, wir haben eine Klingel an der Tür, es macht einen Ton, wenn es aufgeht. Mhm. Und man guckt ganz genau, wer es ist es, der reinkommt. Und diese Angst, diese Angst steckt uns in den Knochen. Mhm.
1: Ja, es ist unser 11. September, sagte Michelle gerade zu mir. Und ich finde das ist eine ganz passende Beschreibung. Jetzt stehen wir hier, reden darüber, wie die Gefühlslage ist und ähm, schauen natürlich auch ähm, sorgenvoll in die nächsten Tage und in die Zukunft, was da so passiert. Michelle, danke fürs Gespräch erstmal.
0: Danke auch. Tja, das ist echt bitter, ne? dass die Frau das so, so sagt und so empfindet. Und ich kann es total nachvollziehen und weiß gar nicht so richtig, was man darauf sagen soll. Außer, dass ich es wichtig finde, dass wir darüber sprechen, dass wir es bewusst machen, wie es den Menschen mit jüdischem und oder israelischem Hintergrund hier bei uns in der Stadt geht.
2: Wenn äh, der Laden wieder geöffnet hat, wenn die Läden äh, wieder geöffnet haben, wäre ein ganz gutes Zeichen, einfach hinzugehen und zu sagen, ja. hey, wir sind bei euch. Ja? Ja. Ähm, man ja, abkauft absolut. nicht nur äh, seinen Bagel, die sensationell sind, also diese, äh, diese israelischen Delis die sind alle echt super, also, äh, kennt man auch aus New York, Gott sei Dank gibt es die hier wieder äh, in Berlin. So, man, man tut was für sich. Und wenn man dann einfach ganz kurz ins Gespräch kommt und sagt, hey, ich bin gerne hier und ich bin extra nochmal gekommen, weil ich dir mhm. nochmal zeigen wollte, äh, ja. dass, ich, äh, dass ich bei dir bin, dann ist das äh, etwas, was, glaube ich, jeder tun kann.
0: Mhm. Starkes Signal, stimmt.
2: Das ist das, was äh, hier bei uns in Berlin, so der emotionale Stand der Dinge ist. Äh, wir haben heute früh natürlich auch in den Nahen Osten äh, geguckt, da haben noch immer nicht alle Menschen äh, den Norden des Gazastreifens verlassen. Etwa 500.000 bis 600.000 sind inzwischen im Süden. Aber es könnten mehr sein, sagt die israelische Armee. Es ist aber deshalb nicht so, weil die Hamas immer wieder Menschen an der Flucht hindert, nach dem, was wir hören. Über den aktuellen Stand haben wir heute früh gesprochen mit Ariel Shalika, Er ist Sprecher der israelischen Armee, hat lange in Berlin gelebt und äh, spricht deshalb so perfekt Deutsch. Einen schönen guten Morgen, Herr Shalika.
4: Guten Morgen aus Israel nach Berlin.
2: Ähm, ich beginne mit der ganz offenen Frage, wie ist die Nacht gewesen?
4: Wir befinden uns äh, heute Morgen am, äh, im zehnten Tag äh, der, des Krieges, äh, der vor zehn Tagen von der Hamas leider durch diesen brutalen mörderischen Überfall äh, begonnen wurde. Die Nacht äh, war im Vergleich zu den letzten Nächten äh, ruhiger. Und auch äh, der heutige Morgen ist ruhiger äh, auf israelischer Seite, weil wir mittlerweile natürlich auch äh, in den letzten Tagen die Hamas äh, und die islamische Dschihad-Infrastrukturen im Gazastreifen äh, gezielt getroffen haben. Äh, und deswegen es den Terroristen äh, langsam, aber sicher äh, täglich schwerer fallen wird, äh, Israel zu bombardieren.
2: Dann gucken wir doch äh, gleich weiter nach Gaza. Nach, nach Schätzungen, äh, die ich gehört habe, sollen 500 bis 600.000 Menschen vom Norden in den Süden geflüchtet sein. Äh, heute früh hat ein anderer israelischer Armeesprecher äh, gesagt, es hätten auch mehr Menschen sein können, aber die Hamas hindere Menschen aktiv daran äh, zu flüchten. Habt ihr da aktuelle Erkenntnisse?
4: Also es ist bekannt, dass die Hamas natürlich ihre Kinder und Frauen einsetzt als menschliche Schutzschilder, weil sie operieren in dicht besiedelten Wohngebieten. Äh, man muss kurz sich kurz mal diesen schmalen und dicht besiedelten Gazastreifen angucken. Es gibt in diesem Raum keine einzige Militärkaserne. Keine einzige Militärkaserne. Sagen wir, wie in Deutschland gibt es Bundeswehrkasernen, gibt es im Gazastreifen nicht, weil sie aus Wohngebieten Operieren. Das heißt, Raketen, die abgeschossen werden, werden in unmittelbarer Nähe von Zivilisten, von Krankenhäusern, von Schulen und von Supermärkten abgeschossen. Und das ist das Problem bei der Sache, weil sie brauchen natürlich ihre eigene Bevölkerung, um uns vor einer Reaktion auf ihren Raketenbeschuss abzuhalten und brauchen deshalb ihre Menschen ringsum ihre Infrastruktur.
2: Und Rund um diese Infrastruktur, rund um Krankenhäuser, so hören wir hier in Deutschland, haben sich Tausende, möglicherweise sogar Zehntausende Menschen äh, versammelt. Aber was, wa, wie, wie kann denn die israelische Armee vorgehen, wenn sich da 20.000 bis 30.000 Menschen rund um ein Krankenhaus äh, versammeln?
4: Na also Zum einen natürlich äh, ist Israel in erster Linie zuständig für die Sicherheit der israelischen Bevölkerung. Wir haben in den letzten Tagen hunderttausende Israelis evakuieren lassen oder haben sich selbst evakuiert. Der gesamte südliche Raum in Israel ist mittlerweile fast menschenleer bis auf Sicherheitskräfte, äh, weil wir uns natürlich jetzt in einer Kriegssituation befinden. Das, dasselbe müsste die Welt eigentlich auch von der von der von der herrschenden, ich sage jetzt mal Regierung, äh, aber natürlich äh, Terrororganisation Hamas die den Gazastreifen seit 17 Jahren mittlerweile regiert, müsste die Welt eigentlich auch von der Hamas erwarten. Aber die Hamas äh, tut nichts, um die eigene Zivilbevölkerung in Schutz zu bringen. Es gibt überhaupt keine Evakuierungsmaßnahmen. Und nicht nur das, sondern die israelische Armee ist seit drei Tagen bemüht, die Menschen im nördlichen Gazastreifen auf allen Kanälen dazu aufzurufen, bitte Gaza City, das Hauptquartier der Hamas, unmittelbar zu verlassen. Es gibt Safe Routes, das heißt Straßen vom nördlichen in den südlichen Gazastreifen, wo die israelische Armee in den letzten Tagen nicht angegriffen hat, damit die Menschen verstehen, dass sie als menschliche Schutzschilder ausgenutzt werden und wir ihnen, Israel ihnen die Möglichkeit gibt, sich in Sicherheit zu bringen, weil uns geht es in erster Linie natürlich absolut ausschließlich um Sowohl die Hamas-Infrastruktur, das heißt die Terrorinfrastruktur, aber auch die Köpfe, die führenden Köpfe äh, der Hamas- und islamischen Dschihad-Terrororganisationen.
2: Als es äh, in der vergangenen Woche am Freitag die Warnung gab, bitte Gaza innerhalb von vier, also den Norden äh, innerhalb von 24 Stunden äh, zu verlassen, haben alle damit gerechnet, dass die Gegenoffensive dann auch in kürzester Zeit beginnen könnte. Bislang hat eine Bodenoffensive noch nicht begonnen. Hat das damit zu tun, dass noch nicht alle Menschen haben sich in Sicherheit bringen können im Gazastreifen?
4: Also wir gehen natürlich davon aus, dass jeder Tag, der vorbeigeht, noch ein paar mehr Menschen sich auf den Weg machen Richtung südliches Gazastreifen, wo man mittlerweile auch normal, sage ich jetzt mal, die Tage Überstehen kann, weil wie gesagt unser Hauptziel ist natürlich das Hauptquartier Gaza City, wo die Hamas ihren äh, Hotspot hat bzw. Äh, dort ihren Terrorhub hat äh, und die Menschen, äh, die Zivilisten verstehen das äh, peu à peu äh, und bewegen sich tatsächlich. Hamas geht aktiv dagegen vor versucht die Menschen daran zu hindern, äh, droht ihnen sogar, dass sie sich äh, bloß nicht wegbewegen sollen, sondern da bleiben sollen, wo sie sind. Äh, das ist natürlich ein Dilemma, äh, insbesondere äh, intern palästinensisch, eine Tragödie eigentlich, die nicht genug, äh, meines Erachtens, von der westlichen äh, Community angesprochen wird, was die Hamas da eigentlich macht, und zwar ein doppeltes Kriegsverbrechen, einerseits Israelis äh, äh, massakrieren, und andererseits äh, die eigene Bevölkerung als Schutzschild benutzen.
2: Wenn wir von äh, humanitären Aktionen sprechen, die große Frage war in den vergangenen Tagen auch immer, wenn die Menschen denn im südlichen Gazastreifen sind, woher soll Hilfe kommen? Der Grenzübergang nach Ägypten war geschlossen und jetzt gibt es Berichte seit einigen Stunden, dass der Grenzübergang geöffnet werden soll, zumindest für humanitäre Hilfe. Gibt es äh, mehr Details, äh, die Sie uns geben können?
4: Also prinzipiell hat der Gazastreifen zwei Grenzen zu zwei Staaten, zu Israel und zu Ägypten. Ägypten ist ein arabisch-muslimischer Staat, genauso wie Gaza arabisch-muslimisch ist. Ägypten könnte in dieser Situation natürlich ein Stück weit mehr machen, aber das liegt nicht in meinen Händen. Es gibt dort einen Grenzübergang bei Rafah im Süden, wo Menschen natürlich sich rings um den äh, Grenzübergang, sage ich jetzt mal, und überhaupt in den Gebieten, die äh, die gekennzeichnet wurden, die nicht angegriffen werden. Dort können sich Menschen jetzt aus dem nördlichen Gazastreifen zumindest für die nächsten Tage und Wochen ansiedeln. Äh, man könnte äh, mehr Druck machen, dass die Vereinten Nationen genau in diesem Gebiet dann auch äh, Zelte aufbauen und äh, Medizin reingelassen wird und so weiter und so fort. Das ist alles machbar, wenn die Hamas es zulässt innerhalb des Gazastreifens. Das heißt, der Druck äh, sollte erhöht werden auf die Hamas und ihre Hintermänner, weil sie im Endeffekt diesen Krieg begonnen haben, den sich hier niemand... Absolut niemand in Israel gewünscht hat.
2: Und die Menschen im Süden sind dann aber auch sicher, weil es immer mal wieder Spekulationen gab, was wäre denn, wenn Hamas-Terroristen sich ebenfalls, zumindest zum Teil, in den Süden zurückziehen, sich sozusagen tarnen als Flüchtlinge innerhalb des Gazastreifens. Das bedeutet aber nicht, dass wenn die israelische Armee solche Erkenntnisse hätte, dass in irgendeiner Form für die Menschen im Süden des Gazastreifens unmittelbare Gefahr durch Militärschläge droht.
4: Das Risiko müssen wir natürlich eingehen, dass es Hamas-Terroristen gibt, die sich äh, tarnen und auch sich unter die Zivilisten mischen. Aber das ist das kleinste Problem, weil das größte Problem ist, dass äh, die Hamas natürlich jede Goodwill-Gesture, -Gest also jedes positive Zeichen aus Israel, für seine eigenen Terrorzwecke nutzt. Was meine ich damit? Dass insbesondere in diesen Tagen natürlich, wo wir den südlichen Gazastreifen als sicherer oder sicherer als den nördlichen Teil um Gaza City äh, kennzeichnen und die Menschen aufrufen, in den südlichen Teil zu gehen, äh, wird natürlich jetzt in den letzten Tagen vermehrt auch aus dem südlichen Teil äh, Raketen auf Israel abgefeuert. Das heißt, aus Städten wie Khan Yunis und Rafah, äh, wo die Menschen jetzt eigentlich zum nördlichen Teil hinfliehen, von dort aus operiert die Hamas absichtlich mit voller Härte, um auch den südlichen Teil natürlich, um die Bilder, die sie der Welt zeigen wollen, von unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen, die leider im Feuergefecht eventuell verwundet oder schlimmer wurden, um der Welt ein anderes Narrativ zu zeigen, von wer ist Täter und wer ist Opfer.
2: Herr Schalika, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
4: Ich bedanke mich. Tja, und
0: auch da... Fällt es schwer, irgendwie was, was Sinnvolles, was Versöhnliches äh, zu sagen. Wir werden das einfach weiter im Blick haben und äh, weiter darüber berichten, auch morgen früh wieder beim Berliner Rundfunk 91.4.
2: Und das war's dann für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.